0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие слушатели видео и зрители аудио. С вами вновь ежедневный подкаст Константинки и его ведущий Константинка. У нас всего один э, межподкастовый донат. Это молчуна 500 рублей с покрытием комиссии. У меня от твоих стримов ощущение, что или ты скоро, Роскомнадзор, или я. Посоревнуемся, кто дольше протянет по скриптум, хотя у меня зарплата и 200 тысяч, не могу позволить себе продолжать донаты по косарю, так что сбавлю планку. Спасибо все равно огромное за 500-рублевые донаты. А то вроде 200 тысяч за ипотеку, там, за кредит, там отложил и все, нету по скриптум на хату. Понятно, спасибо. Насчет Роскомнадзора... Или ты, или я, ты понимаешь, что в последнее время в реестр Роскомнадзора запрещенных слов внесен еще одно понятие. Поэтому, когда ты говоришь «или я Роскомнадзор, или ты Роскомнадзор», обретают какие-то новые, понимаешь, такие пикантные смыслы. Я не знаю, вот у меня есть красивая женщина, и навряд ли я Роскомнадзор, да? Но за тебя ручаться не могу, Понимаешь? Вот, поэтому надо определяться, когда ты говоришь, или ты Роскомнадзор, или я Роскомнадзор, ты какой имеешь в виду, старый Роскомнадзор, да, вот, или новый Роскомнадзор, потому что новый Роскомнадзор, а с чего бы вдруг, да, к тому же, по списку у меня есть Роман Гармаш, почему это мы, типа, как бы, то есть, что ты имеешь в виду вообще, неизвестно, так что ты тут смотри. По поводу старого Роскомнадзора, Серьезно? Как это говорят, знаете, что это, Роскомнадзор совершают люди, которые э, сидят, знаете, тихо и смотрят в стену, а те, которые, блядь, полыхают и орут, пиздец, какая вся жопа и хуйня, ебаный насрал. русском надзор совершают люди, которые у тебя улыбаются в лицо и говорят, все хорошо, ты у них спрашиваешь, все хорошо, а потом они, знаешь, это, типа, приезжают э, домой на автомобиле и и, и не выходят из автомобиля по полтора-два часа. Вот, поэтому тут такое дело. Самые грустные – это клоуны. А когда ты прямым текстом говоришь, что все говно, то, в общем, ты как бы ты с этим справляешься легко и просто. Это раз. Во-вторых, ты с хуев ли? С ли вы вообще взяли, что... Я я не понимаю. Это какой-то навязанный миф? И и какая связь между тем, что весь мир полное говно, да? Люди мерзавцы тупорылые. Какая связь с тем, что кто-то может пожелать Роскомнадзор. Это же бред. А, новый Роскомнадзор – это экстремист называется, да? а а понятно, понятно. Значит, там, там экстремизм. То есть есть различия, да, Роскомнадзор и экстремизм. Понятно. Вот. А-а-а-а-а-а, я смотрю, полыхаю на вещи. Я не знаю, откуда у вас сложилось впечатление, что у меня mit- avec- c- такие что- настроения. Facts- у меня таких настроений никогда, а, не было, б, нет и не будет. Вот. И че то я. Как, это знаете, как э, сказать, что человек находится в грустном состоянии или в депрессивном, потому что он снимает фильмы ужасов. Понимаете? Фильмы ужасов. Он даже понимает, что я снимаю фильмы ужасов, а не, а не что? А не, о чем речь идет вообще. Вот. Поэтому фильмы ужасов снимает человек, потому что он не умеет снимать фильмы ужасов, да потому что ему нравится пугать людей, потому что ему нравится все показывать там в черных страшных тонах, вот и все но на самом деле я настаиваю, что вот это мифотворчество, насчет того что у меня какая-то депрессивная картинка которую я создаю, которую я разговариваю это же полная хуйня и миф, я не знаю откуда вы это взяли вообще не понимаю Никогда об этом не шло разговоров, не, в смысле я не намекаю, ни в коем случае не призываю, ничего такого не создают. Это, я создаю, э, как это называется, как у врачей-то вот, взгляд на людей, как они не скептики, а Блядь. Ц, вот, циничный взгляд на мир. Чтобы вы не обманывались, что там вам повезет, или что э, люди отличаются умом, или что среди политиков и чиновников есть э, 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 адекватные существа. Вот я вот этот миф развенчиваю. Так вот, так это... Ну, цинично, знаете, так высокомерно звучит, как будто бы ты такой, ой ебать, я все понял там в этом мире... Не, нихуя не понял. Как раз-таки нихуя и не понял. Поэтому и смотришь так на него. Но эту же организацию признали экстремистской, поэтому ее адепты-экстремисты. Ах, вот оно как. Ну, понятно, понятно. Так, это все. Это был единственный меж-подкастовый донат. Спасибо большое, молчун, за 500 рублей. А за Были тысячи, а сейчас 500. Это не хуже, ничем. Спасибо большое. Так, посмотрим, что у нас в синем разделе чата. Если одной из проблем в наборе веса, по твоим словам, является скорость поедания и непоспевающее чувство насыщения, то занимаешься ли ты снижением этой скорости? Не-не-не-не-не. Во-первых, не занимаюсь. Во-вторых, нет. Проблема не в этом. Проблема в том, что я просто много жру. Без разницы. Я буду медленно жрать, и все равно буду много жрать. Не, ну, может быть, если медленно, я, конечно съем на 20 процентов меньше, но мне съедать нужно на 60 процентов меньше, вот, поэтому снижение скорости поглощения пищи мне ничего не даст, я вот если есть, блядь, шавуха XXL, да, там 700 граммовая, я ее, конечно, съем за 3 минуты, а могу съесть за 20 минут, но я ее все равно съем, я ничего не оставлю, не будет ничего отложено, Поэтому с этим проблем нет. Это я просто говорил, что это еще один просто сопутствующий фактор, что я еще быстро ем, и, да, насыщение наступает позже, но я же ем и после насыщения. Так что нет. Что же я хотел сказать? А, «Мастера Маргарита» увидел сегодня только что трейлер, вроде как вышел «Мастера Маргарита», но но, новые. С Цыгановым, по-моему, как он там, в роли мастера, в роли Маргариты, хуй его пойми кто. Куча там актеров. Более-менее известных из наших, но самое интересное, да, что Воланда будет играть, знаете кто? Это российская экранизация, если вы не поняли, Мастер Магарита. Воланда будет играть Август Диль, что ли? Это который в бесславных ублюдках, помните, который устроил шабимоль-мажор Тилю Швайгеру и Фасбендеру. Ну, когда они сидели, вот эти выстрелы-то, помните, он там показывал три пива, там в Баварии они разговаривали, вот этот вот фашист, который разоблачил Фасбендера, э, по тому, как он показал три бокала пива, нужно было, так покоить, нужно было так показать, а он так показал, ну, что-то в этом роде, помните? И они потом стреляли друг другу в члены. Вот этот вот такой э, фашист с фашистской рожей, вот этот вот Август Диль, он будет играть в Воланда. Э, в принципе, это не противоречит э, книжке, потому что Воланд там же, он позиционируется как приехавший из Германии, из Немеции какой-то колдун. Вот, поэтому он вполне себе может говорить с немецким акцентом. Это раз. Во-вторых, вот этот Август Диль, у него же прям лицо фашистское, реально. Я думаю, что он тоже, наверное, страдает от этого амплуа. Там что-то будет, что-то такое с намеками на, на Германию тех времен. Но, Ну, потому что он же дьявол, вообще-то. Воланд имеется в виду, поэтому его связь с фашизмом может быть вполне себе как-то объяснена с кинематографической точки зрения. Так вот, лицо у него такое фашистское, вы же обращали внимание, да, прям конкретный, блядь, фашист, то есть я думаю, что он страдает из-за своей внешности, потому что его в иностранных фильмах при- могут приглашать только на роль фашистов, ни- ни- никакую роль хорошего человека он сыграть не может. У себя там в Немеции, они там привыкли к этим лицам и типажам, поэтому у них и... Блядь, опять все время я только Ханс Ланда его помню. Как его зовут-то? Ну, вы сейчас скажете. Э, У себя там в Немеции они положительных героев играют и всяких разных. А за границу ты выезжаешь только, блядь, сыграть фашиста. Э, Вот. Там изначально вроде Маца Микельсена планировали, но он сорвался. И этого Пилата играет, я забыл, как актер зовут, английский Пилата играет актер, которого мы буквально недавно смотрели, блядь, где-то же мы его смотрели. Короче, он Дракулу играл в сериале, мини-сериал был четырехсерийный британский про Дракулу, он играл Дракулу. И какую-то еще хуйню мы смотрели. Как, блядь, его... Вот недавно где-то видели, я еще сказал, вот он Дракулу играл. А, в фильме «Варяг», да, Кристоф Вальц, Вальц, Вальц. В «Варяге» играл вот этого главного антагониста. Протагониста у нас играл здоровый Тарзан. Блин, тоже забыл, как его зовут. Один из братьев. Варяг, помните фильм? Недавно совсем смотрели, там Бьорк играла, Аня Тейлор-Джой. И вот брат, который убил его отца, с которым он за которым все следило, которого хотел убить. Вот. Его играл вот этот вот, который будет играть Пилата. И он же играл э-м, Дракулу. Вот такие дела. Что еще Ф- по трейлеру понятно? По трейлеру понятно, что юмора вообще нет абсолютно, целиком и полностью. Хотя в похождениях по Москве, Воланда и его свиты, э- юмора было... Ну, достаточно. Юмор был примерно как в в, в «Двенадцати стульях». Но здесь, видимо, шутеечная часть отвалилась целиком и полностью. Ну, просто совсем. То есть нет... Если в трейлере ни одной шутки не показали, а шутки очень часто показывают, да, когда даже она одна на весь фильм, а тут ни одной в трейлере не показали, значит, в жизни ее в фильме вообще не будет. То есть вот этот пласт полностью ушел. А там же весь разговор строится на... Вот этих шутках, прибаутках, каких-то подъебах от Воланда в сторону э, э, московских жителей, правильно? То есть, они даже там фразы так как, как афоризмы. И, судя по всему, этого вообще не будет. То есть, это будет чисто поход по сюжету. Ничего смешного в походах в Воланда по Москве не будет абсолютно. Абсолютно, я так полагаю. Не знаю, хорошее ли решение или нет, но смешного Волнда такого, знаете, с подъемом мы уже посмотрели в предыдущей экранизации 95-го года, где Воланда у нас играл Олег Басила вот. а Его Вот. По... Кто там этот, блядь, Котовский играл, да вот Лысый, потом этого Берлиоза играл Овсянка Сэр. Я, блядь, имена не помню. Я помню, где они играли, блядь. Вот. И там, конечно, там содержалась эта юморич... юмористическая часть. А, ну, Коровьев играл этот. Ой, блядь. Всех забыл. Ну, который в сериале Next играл. А, и Гения, который играл. Почему хочешь сказать Олег Даль? Не Олег же Даль. Ой, этой похуй вообще, не буду вспоминать. Ну, в общем, там тоже был набор актеров хороший, но это был дешевый год поделка 1995 года, из которой мы все запомнили только миметическую музыку от этого Марша Волонда. И все. Играть будет Пилата Калибского моля? Да, Пилата Калибского моля. Именно так. Таким вот образом. Так. Поэтому будем подождать, будем подождать. Костя, какая любимая песня у металлики? Какая любимая песня у металлики? Наверное, не ихняя песня Виски ин зиджар. Литсплей по Панку Полнейшая шляпа. Просто дрессняю, если честно. Понятно. Понятно. Хорошо. Так, идем дальше. Где у нас повестка дня? пам 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 Пенсионерка из Москвы. Два месяца общалась с лжесотрудниками МВД, ФСБ и ЦБ. Ну сколько можно уже? Пенсионерка. Она продала квартиру в центре Москвы, сложила деньги в коробку и отправила курьером на безопасный счет. Женщина лишилась 28 миллионов рублей. Да, блять, Гений это Абдулов, спасибо, да. Сколько можно? Сколько можно этих пенсионеров? 28 миллионов рублей. блять, я вот при всем раскладе бы никогда в лучшие свои времена не мог бы, блядь, слить 28 миллионов рублей. То есть, продав все когда что то было можно было отпесочить, но ну, два миллиона кость кроме киберпука что есть желание постримить постримить ничего желания нет поиграть да ну я играть буду но постримить ну никто не донатит, мне сша вообще но зрителей нет потому что их никогда и не будет но и даже обычные зрители никто этот Талас Принципл можно было. Можно было бы вернуться к истокам. Можно было бы купить Талас Принципл, если кто-то задонатил вторую часть, потому что мы первую проходили на стримах в старые добрые времена 9 лет назад. И Ghost of Tsushima я бы попробовал. Far Cry 6. Ну, потому что киберпанк это, ну, вообще неподъемная хуйня. Хотел еще спросить, я же чуть-чуть совсем поиграл в Ведьмака и дальше не пошел, что-то там забилось, но он же у меня тоже висит. А киберпанк, он же как от uh, той же самой студии, а Ведьмак, он такой же, как киберпанк? Может, я просто не дошел до момента? Просто если в Ведьмаке будет такая же дресня, типа ну, 40 минут сидеть в игре в монтажной комнате и монтажить видео или что-нибудь типа подобного. Ну, просто в Киберпанке дошли до миссии, где надо, блядь, 40 минут было смотреть в, монтаж, в монтажную программу. У меня от этого, блядь, сорвало пердак окончательно. Если в Ведьмаке есть тоже что-нибудь такое, типа приготовление зелий в течение 40 минут, нескипаемое какая-нибудь э, миссия, то мне такая хуйня нахуй не нужна, если честно. 28. Это что за хата была? Так, все в пизду. Я меняю пол. Я теперь транспенсионерка. Я богатая пенсионерка, запертая в теле блогера Блять, кто бы из нас не хотел быть пенсионеркой с такими деньжищами? Это же старая новость про 28 миллионов. Несколько месяцев назад было. А Есть такая теория, сам не проверял, что когда стримишь то, во что по кайфу играть, то и стрим качественный, и донатов больше. Ну, нет. (звучит) Звучит как хуйня полнейшая. «Пьяненький пассажир Победы», видимо, авиакомпания «заскучал, ожидая посадки в Питерском Пулково, и сказал полицейским, что видел бомбу в сумке у соседа. Пришлось оцеплять зал ожидания и с собакой искать взрывчатку. 34-летний мужчина собирался лететь из Санкт-Петербурга в Уфу». У Уфу? Неправильно написано. Wi-Fi правильно писать. «Собирался лететь из Санкт-Петербурга Wi-Fi. Он э, приехал в аэропорт сильно заранее, ему быстро стало скучно. Сначала он пытался бороться со скукой алкоголем, но это не помогло. В итоге мужичок заявил полицейским, что у одного из пассажиров в личных вещах лежит бомба. Зал ожидания оцепили, всех проверили с собак, и никакой взрывчатки не нашли, эвакуация не проводилась. затейника сняли с рейса и отправили на метод свидетельствования. Уголовное дело против авиапранкера пока не возбуждали. А надо возбуждить, надо возбуждить. Ну, потому что иди нахуй с такими шутками, дурачок, ебаный, блядь, я считаю. Киберпанк хуже сильно быть должен, понятно. Значит, киберпанк хуже. Так, ну и вот, ты, энциклопедия, ты говоришь, что нужно стримить того, чтобы по кайфу играть. Так я могу по, по, по кайфу поиграть сам с собой. Я по кайфу играю сам с собой. Просто хотел постримить, думал начать киберпанк. Я как бы не начинал, думал попробовать и нет. Напомни, пожалуйста, название фильма «Скандинавский детектив» про двух копов, которые расследуют старые дела, и один из них индус. Ты говорил давно, что четыре части посмотрел. Ой, там какой-то такой дебильное название, что-то типа фантом или, блядь, фантазм, какая-то хуйня, вообще не связанная никак с, э, <соединение> с содержимым. А ты погуглить не можешь, что ли? Почему я должен гуглить? Серьезно, энциклопедия. Вот если... Давай так, если я сейчас напишу вот то, что ты написал в гугле и мне выдаст первый результат, то я тебя забаню. Серьезно. Я тебя забаню, если вот так вот, так вот просто потому, что ты написал, я напишу в гугле, Вы согласны, ребята? Вот человек, он меня уже не первый раз спрашивает. И вот он мне пишет. Подскажи название фильма. да? Я вот пишу, вот скандинавский детектив вот это вот скопировал фразу. Сейчас проверим в гугле. Ну и сразу же, первый же результат. Первый же результат энциклопедия. Ну, блядь, ну первый же результат. Ну это же полная хуйня. Ну скажи мне, ты не мудак? Ну, серьезно, ты не мудак? Вот, ребята, человек, вот, я просто видел уже это сообщение. Ты уже не первый раз его пишешь. И второй раз опять пишешь «Напомни, пожалуйста». То есть ты из стрима в стрим переходишь с этим э, обращением. И я вот беру, копирую у тебя скандинавский детектив про двух копов, которые расследуют старые дела. Я ставлю это вот просто в Google, нажимаю «Поиск», и первый результат выходит. Вот первый, сука, результат. Первый, блядь. Первый, блядь, результат. Ну, серьезно. Первый результат. Здравствуйте, только зашел первым же предложением угроза баном расправой и петушатней. Хоть что-то стабильно. Сейгер 50 рублей, там Хова гражданство Мексики получил. Ты когда за ним? Блять, а я как получу гражданство Мексики? Не понимаю. Как? Может у него Яндекс? А давайте проверим в Яндексе. А давайте проверим в Яндексе. Пишем Яндекс. Давайте проверим в Яндексе. Его же словами, я даже сам не писал, я просто, блядь, скопировал. Но здесь открываются 15 скандинавских детективов с закрученными. Ну, давайте первую ссылку откроем, посмотрим. 15 скандинавских детективов с закрученным сюжетом. И сразу же, блядь, в названии. И сразу же в названии этого поста прикиньте, 15 скандинавских детективов, сериалов с закрученным сюжетом. И дальше идет название этого сериала. То есть они вынесли в название статьи про 15 сериалов. Первая же ссылка в Яндексе. Первая же, сука, ссылка в Яндексе. 15 скандинавских детективов. И там в названии дальше продолжается. В названии написано, блядь, название этого же сериала, сука. Может в Яху? Давайте проверим в Яху. Он существует хоть Яху? Сказано, не существует, но мы специально для тебя откроем его, да? Въебем. А здесь открывается первая статья 28 скандинавских детективных э, в Яху. Открывается э, детективов с неожиданным концом. Сука! И в Яху первая ссылка. Ты открываешь первая ссылка? Первая ссылка в Яху – 28 скандинавских детективных триллеров. И ты открываешь эту ссылку, и там первая, блядь, из этих 28, первый – это вот этот сериал. Ну, это же просто, ну, пиздец, ну. Блядь, даже Яху нашел. Даже Яху нашел, блять. Серьезная энциклопедия? Ну это же, блядь, просто хамство человеческое. Ну вот как придерживаться политики отсутствия бана после такого? Как считать, что у нас есть адекватная аудитория, что у нас есть адекватное общение? Вот расскажите мне, ребята. Мы же все с вами вместе сидим. И это Олд, который постоянно тут тоже сидит. Мы здесь сидим. Я говорю, мы тут интеллектуалы, блядь. Мы здесь запускаем мыслительный процесс, мы ради этого сюда приходим. Энциклопедия, вот ты скажи, ну что это такое? Вот ты мне объясни свою, блядь, позицию. Объясни мне свою позицию. Ты второй раз написал, ты почему в гугл не попробовал написать то же самое? Я не понимаю. Даже Яху выдал, блядь. Лев Гнев, блядь, написал про сайт, который появился раньше, чем он. И который умер раньше, чем э, Лев Гнев пошел в детский сад. Этот сайт по поиску умер раньше, чем Лев Гнев пошел в детский сад. И он ради шутки написал. Может, ты в нем поищешь, блядь. И в нем первый же результат то же самое выдал. И в Яндексе, и в Гугле, блять, везде первый результат показывает нужный вариант. Да я не буду банить, ну просто, ну, блядь, ну что это такое? Я, не, я иногда пишу людям очевидную или простую для поиска штуку, чтобы поддержать жизнь беседы. Понятно. Человек не смог вспомнить название сериала по твоему описанию, но это как там его, ну ты мне скажи, я скажу, ну там еще играет, как его, или в чем дело? Нет, он, да... Он написал, ну, блядь, посмотри вверх по чату. Он написал сообщение, ты рассказывал про сериал, в котором э, скандинавский детектив про двух копов, которые расследуют старые дела, и один из них индус. И я взял из его сообщения, скопировал. Скандинавский детектив про двух копов, которые расследуют старые дела, и один из них индус. Его фразу из его вопроса, мне сюда, второй раз заданный, в другом стриме, в двух стримах, я это ввожу в Гугли, в Яндексе и по твоему совету в Яху, и везде первым результатом выдается. Это какой-то позор. If I could save time in Эх, ушли в минус. А вот мы тратим время на такое. Мы тратим время вот Я же говорю, вопросы задавайте в чате в обычном. И я потратил время на обычный вопрос в чате. Так. Что у нас? Сколько прожатых лайков? 64 прожатых лайка, дорогие друзья. Что превращается в 640 э, очков хорошего настроения последним рывком. Кстати, стрим-то, значит... А, ну нормально. Не рано, не поздно. Но что-то сегодня у нас ахахах. ахахахах. ха Так. Грешен, каюсь, перепутал. Поджег машину, не ту, которую надо. Неловкая попытка мести в астрахане. Мужчина хотел наказать окатившего его грязью водителя, но ошибся с выбором авто. Сгорела другая, похожая на машину обидчика заведено уголовное дело обвиняемым грозит до пяти лет Ха-ха-ха. ошибочка вышла нихуя себе а как он потом понял что это не та машина как они разобрались что это не та машина хостик как учительница в школе вы свое время тратите привет константин что делать если раскололся зуб А что вы ему такого сделали? Во-первых, у меня сразу вопрос. А что он знает? За что вы его так? И он раскололся и в чем признался? Учитель года. Один... Один дикпик на шесть лет лишения свободы. В Москве задержали жителя Омска, который отправил девушке фотографию своего члена. Возбуждено дело э, по статье о незаконном изготовлении порнографических материалов. 22 ноября в полицию обратилась 36-летняя Яна, работающая генеральным директором строительной компании. Девушка пожаловалась на одного мужчину, вернее на одну часть его тела, которую он без спроса прислал ей в личные сообщения. Следователи хоть и с отвращением, но начали расследование и через несколько дней установили подозреваемого. Им оказался 41-летний Антон. 5 декабря отправителя неприличных картинок задержали в полиции, возбудили дело о незаконном изготовлении порнографических материалов. Если Антона признают виновным, ему грозит от двух до шести лет лишения свободы. Нихуя себе. Ну то есть понятно, что формально, да? Есть член? Член есть. Сфотографирован, сфотографирован, изготовление порнографии, изготовление порнографии и распространение, да, и он же ее отправил, эту фотографию. Ну, наверное, должны быть какие-то поблажки? Нет. Я понимаю, что во избежание такой хуйни, да, надо, наверное, штрафануть, ну, ебануть какой-нибудь нормальный штраф, чтобы неповадно было и другие тоже засали возможности получить штраф там, я не знаю, ну пусть 100 тысяч рублей, ну и, блядь, пусть прогрессивный, в зависимости от зарплаты. Но, скажем так, дикпик на уголовочку-то не тянет, да, мне кажется? Я понимаю, секшуал-харазмент и все остальное, но все-таки не уголовочка, наверное. Все-таки один дикпик, и не преследование, не уголовочка. А вот расскажите ко мне, как вам думается, как вам кажется, как можно от этого отмазаться? Ну, то есть... Под каким соусом нужно выстраивать защиту от э, от таких обвинений? Но только не надо вот этих формальных, ой, это был не я, это член не мой, блядь, нет. Послал я, ну, не я, он там, да, член его. Но как-то, как как перевернуть эту ситуацию по-другому? Как повернуть ситуацию по-другому, что это не порнография, что это не распространение? Как это? Как? 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 Ну, наверное же, можно как-то, я думаю, что иначе... Я думаю, что таких жалоб дохерища, и что у нас бы таких посаженных было бы дохрена. Да и везде, во всем мире. Ну, как Дзюба случайно телефон не ту фотку отправил? Нет, ну так у Дзюбы-то взломали. То есть ты снял что-то для личного пользования. Это не порнография, понимаешь? Я снял фотку для личного пользования. Да, вот я тоже только что у меня тоже возникла мысль. Джани Той только вот написал ее тоже, что типа ты фотку делал для чего личного пользу. А что посмотреть? Мне там шишак, блядь, что я не знаю. фурункул нахуй, нагноение какое-то. Я сфотографировал. Хотел отправить кому-то другому, отправил вам. Извините, пожалуйста. Ну, формальная дикпик это не порнография, так как не содержит полового акта и ее имитация, его имитации. Почему? Порнография это и изображение э, мужского полового органа в реагированном состоянии. Это уже порнография, насколько я знаю. За и пик-то ничего не будет наверняка. Да, за пик нет. Потому что это просто вот потому что невозможно определить, возбужденный или пусть или нет. А вот дик пик, если просто вялый член, то это как бы просто жухлая немецкая сосиска. А вот если в эрегированном состоянии, это порнография. Соло. Что, соло не считается порнографией? Дохуйняет полное? Нет. Мне кажется, нет. Это не отмаза. Единственное, говорю, фотографировал для каких-то целей Я доктору эрегированный. Извините, я хотел не вам порнографию разослать, а доктору. А прикинь, ты действительно к доктору разошлаешь, а доктор такой, о, блядь, и тоже на тебя в суд подал. Вот уж, блядь, смеху и пизда хахонька. В научных целях это утренний стояк. Это утренний стояк. Байден заявил, что не стал бы претендовать на переизбрание, если бы Трамп также не претендовал бы стать президентом США. Какая же это все хуйня, какие-то пятилетние, блять мудаки, как будто в детском саду. А я тоже не буду тогда говном кидаться, если он говном кидаться не будет, то я тоже говном кидаться не буду. Нет, давайте просто ты, вот ты кидаешь сейчас говном, можешь не кидаться говном? Бойдешь, бойдешь. Можешь не кидаться говном? Нет, я перестану кидаться говном, если он перестанет кидаться говном. Он первый начал, он первый начал, он первый начал. Мне за пять лет я в детском саду, я он за первый начал. Пиздец, блядь. И эти люди определяют, блядь, мировую политику, существование людей, отвечают за жизни людей, за жизни своей нации, своей страны. Если он не уйдет, то я тоже уйду. А если не уйдет, то я тоже не уйду. Ну, в принципе, на этом построена все, вся система вооружений, да? Вся, все, все сдерживающее ядерное оружие, вообще любой и все армии. А что он мне первый? Давай, где он первый, блядь? И вот эти люди нами управляют, блядь. И после этого э, люди задаются вопросом, а почему это Тейлор Свифт, Человек года? А что, вот эти пятилетние, блядь, С головой пятилетнего абсолютно маразматичные старики должны быть людьми года. Вот эти старые, толстые, блядь, обоссыши в костюмах будут людьми года, что ли? Политики я имею в виду, чиновники. Вот эти, блядь, с мусором в голове товарищи будут людьми года или все-таки Тейлор Свифт? блять, да хоть Тейлор Свифт, да хоть... Любой рэпер, вот прям вот рэпер с этими золотыми зубами, блядь, с наколками на на лице. Посмотрите на всех лидеров стран. Это лучшее, на что мы способны. Да, это печально. Представил суд... Над дикпиком, как старый видос, где два школьника говорят: мне по он показывал писю. Еще песня есть этого, да? Джойкина. Песн, 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 песн. Так. Наркодиллеры специально искали инвалида на должность перевозчика крупных партий Мифедрона. Такой агент вызывает сострадание, к нему будет меньше вопросов, а шанс, что досмотрят авто, минимальный. Таким образом, в банду взяли баскетболиста-колясочника из Уссурийска. На днях случилось то, от чего пытались уберечься. Спортсмена остановили на стационарном посту в Казани для проверки. И план о сострадании не сработал. 32-летний инвалид изрядно нервничал. Решено было осмотреть салон, и не зря... Между вторым и третьим рядами сидений нашли 20 килограмм мифит... Ебать мой хуй! 20 килограмм! Примерная стоимость на черном рынке 60 миллионов рублей. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное производство. Сбыта или пересылка наркотических средств в особо крупном размере?» Баскетболисту грозит до пожизненного э, срока лишения свободы. Предварительно установлено, что это был не первый его рейс. Задержанный инвалид первой группы, у него травма позвоночника. В прошлом член команды по баскетболу на колясках Спартак Приморье, в составе которой принимал участие в чемпионате России. Да... Не сработал. Ну, в принципе, не должно было сработать. Мне кажется, понимаете, вот такие штуки, они пробуются один раз, там когда-то делаются, знаете, на заре. «На заре голоса зовут меня». А, то есть, ну, я не знаю, в 1925 году, когда только, блядь, принимают закон о запрете оборота наркотиков, наркоперевозчики еще не шуганы, полицейские еще не не прошаренный, и тогда, может быть, в первый год существования этого закона можно попытаться, знаете, провозить наркотики в подгузнике ребенка, в коляске-колясочника. Ну, ребята, на дворе 2023 год. Никакая наркослужба не купится на такую хуйню, чтобы не проверить человека. Они видят, да какая разница. Все же понимают... Не глупые люди, ну, не глупее, чем обычные люди, что любой ценой хотят перевозить люди. Почему кто-то пожалуется, сострадает? Ну, это же бред. То есть это даже не сработало бы нигде вообще, абсолютно. Ни в одной стране мира нигде такие... Ну, ребят, мы, конечно, ищем моркотики, но инвалидов не досматриваем, женщин с детьми не досматриваем, хуяж полная, всех досматривают. Потому что перевозить будут именно в тех, кого якобы должны досматривать. Это очевидно. Так. Никита Голиков. Миллионер, живет в Штатах и ебет модель на протяжении нескольких лет живет вместе, пишет свои бензоколонки. в своей бензоколонке. В своей жизни я понял вот что. Большая часть людей – носители огромных, кол- огромного количества искажений. Это делает коммуникацию как таковой одним из самых опасных процессов, который может лишить нас надежды на проживание нашей истинной жизни. Ну Другими словами, но в принципе он говорит ту идею, которую я неоднократно выдавал. Что наш язык – пиздец, какой несовершенный инструмент – Из-за этого наша действительно коммуникация, все наше общение и взаимодействие э, происходит на очень-очень зачаточном уровне. Мы не можем делиться мыслями, у нас неправильно получается, потому что инструмент говно, да еще и владеем мы очень плохо. Поэтому КПД нашего общения, мне кажется, крайне низкое, вообще, ну, я имею в виду людей КПД, общение процентов, блядь, наверное, 20, все остальное какие-то домыслы, прятать надо было в пукальник, а не между сидений, пишет Кевин, так в пукальнике же, первый же в первом же месте смотрят пукальник, о чем ты говоришь? Вследствие коммуникации с людьми полными искажениями мы забираем и удерживаем их искажения в себе. Это ровно то же самое, что переваривать бесполезную пищу, которая еще может быть заражена. Фильтруйте, фильтруйте, еще раз фильтруйте тех, кто рядом. Помните, что всегда лучше отсутствие обмена, чем обмен искажениями». Но вот эта мысль мне не вполне ясна. Что значит фильтровать и как искажения передаются? Я не понял, фильтровать, фильтровать. Помните, отсутствие обмена лучше, чем обмен искажениями. Я не понимаю этого. Это что? Это э, намекается на то, что я с кем-то общаюсь, и человек глупый вслуживает мне свои мысли в голову? Ну, типа, я встречаю человека, он говорит, что Земля плоская, и я тоже начинаю верить, что Земля плоская. А как ты можешь отфильтровать такого человека? Как ты можешь заранее это понять, если, например, условно у тебя нет информации, плоская Земля или нет? Как ты можешь его заранее отфильтровать? Это раз. А во-вторых, если ты общаешься, если у тебя уже есть хоть какой-то опыт общения, то ты понимаешь, что кто-то, блядь, тебе сыт в уши. Ну, это не нужно быть гением психологии. Я имею в виду не, не, не со зла сыт в уши, а потому что дурачок. Ну, дурачки же очень легко определяются. Ты просто начинаешь общаться с человеком, и он тебе там как пизданет какую-нибудь хуйню. И ты такой, а, все. И у нормального человека сразу обнуляется все, что говорит этот человек с этой точки, и плюс еще работает задним числом, как это называется. Закон обратной силы не имеет, но здесь в данном случае имеет. То есть ты начинаешь общаться с человеком, он тебе говорит раз, два, а потом он говорит лютую ересь. Ты такой, ага, понятно, уровень твоего развития ясен. Значит, все, что ты говорил до этого, полная хуйня. Вот, а все. На данный момент времени мой критерий чистой коммуникации – это когда ты можешь быть с человеком и ничего не говорить. А это вообще какая-то, блядь, эзотерика. Я думал, там что-то нормальная мысль, а тут какая-то хуйня, если честно. Так, все, дорогие друзья, я тут ждал-ждал, ждал-ждал, ждал-ждал. Кстати, спасибо за донат э, через Каспи, я его 125 рублей тоже учел. Увидел донат через Каспи, спасибо большое. Э, Все на сегодня получается, что ли? это грустно это печально ни фильмов ни егор ни стримов ну ладно ну ладно становитесь спонсорами на бусте дорогие друзья благодаря спонсорам на бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения если когда нибудь спонсоров станет в два раза больше